0: W studiu SBS mam niezmierną przyjemność gościć jezuitę, ojca Marcina Włodarka. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To wspaniały czas na refleksję, żeby porozmawiać o tym, co to jest duchowość, jak znaleźć w sobie duchowość. Ponieważ gościmy ojca po raz pierwszy na antenie, chciałbym się zapytać, jaka była droga ojca do kościoła, jak również, kiedy odkrył ojciec
1: Ja dosyć prostą drogę miałem w kwestii rozumienia i widzenia wartości religii, życia religijnego też przez dom, rodziców, wychowanie, więc jakoś nie musiałem się dużo ze sobą zmagać z pytaniami, czym jest religia, jak jest bardzo ważna, w kwestii widząc świadectwo moich rodziców, najbliższych otoczenia. Też jakby wychodząc z kontekstu społecznego, kulturowego Polski, gdzie zostałem wychowany i też wzrastałem. Ale religijność to jedność i to jedno życie duchowe to drugie, więc jakby ta decyzja świadomego wyboru gdzieś wymagała lat też stawiania sobie pytań. I jestem jezuitą, bo też odkryłem najwięcej wolności i, i Boga takiego żywego, prawdziwego właśnie przez duchowość ignacjańską, przez też rekolekcję które odbyłem w Zakopanem, w jednym z naszych domów rekolekcyjnych. I tam poczułem, że to jest ta droga, że to
0: jest moje pragnienie serca i odpowiedziałem na to zaproszenie. Na stronie Jezuici czytamy po studiach filozoficznych pracował w Nowym Sączu, pełniąc różnego rodzaju funkcje, posługi. W Jedną z nich główną była funkcja prefekta w Bursie, a po teologii, którą studiował w Warszawie, został wysłany do Dublina do pracy wśród Polonii. To prawda. Wcześniej przed Dublinem jeszcze byłem dwa lata w Bytomiu. To
1: był była pierwsza moja misja po święceniach jako diakon przez rok. Później jako nowo wyświęcony ksiądz. Tam też... Dostałem można powiedzieć pierwszego szlifu, też pierwsze jakieś takie spotkanie z realnością życia zakonnego, można powiedzieć już na szerokich wodach. No i okazja wyjazdu do, do, do Dublina też jako, jako też wyzwanie, ale też jakieś spełnione marzenie, pragnienie, które było w moim sercu, żeby doświadczyć misji, też takie moje było głębokie powtarzam, pragnienie, żeby być w kościele szeroko rozumianym, nie tylko zamykając się do do polskiej społeczności, przestrzeni rozumianej, tylko poznania kościoła jako uniwersalnego. Jaka jest
0: Polonia w Irlandii?
1: Ja byłem tam w latach 2016, 2019, trzy lata. To była i jest, myślę, nadal wspólnota młoda, porównując ją do tego, co doświadczam w Melbourne, gdzie słyszę o, o, o o wielo, można powiedzieć e, wieloletniej, wielopokoleniowej emigracji polskiej sięgającej i, i, i syłki Syberii i, i, i przejścia tak powiem wojsk Andersa, Persji i tak dalej. Jestem pod wielkim wpływem i wrażeniem, e, kiedy słucham czasem historii tych starszych e, naszych rodaków irlandzka emigracja i rzeczywistość to jest inne inne rozdanie można powiedzieć, to są ludzie często którzy pojechali ze względów czysto ekonomicznych, to był okres też otwarcia granic w Unii Europejskiej, wejście na rynek pracy Polaków i to był głównie powód to nie były jakieś przekonania polityczne czy jakieś po prostu sytuacja tak powiem wynikająca z systemu który był w latach 40 50 czy prześladowań osiemdziesiątych lat w kwestii solidarnościowych. Więc yy, też znam i mam relacje z tymi Polakami, którzy mieli konkretny ekonomiczny cel zarobienia konkretnej sumy. Osiągnęli, można powiedzieć, dany poziom czy pułap, który zamierzali wracają do kraju. I, i żyją w Polsce z tym doświadczeniem właśnie irlandzkim, europejskim, europejskiego stylu, o może
0: tak... Mhm. Czego oczekiwali od Kościoła w Irlandii?
1: Wsparcia moralnego? Przede wszystkim szukali tam, myślę, wspólnego języka, wspólnego zrozumienia siebie w swoich potrzebach jako Polacy. I Kościół i i przestrzeń, która jakoś tam została stworzona, myślę, spełniała ich oczekiwania, że tam się czuli zrozumieni, przyjęci, kiedy trzeba było byli też i wsparci, zabezpieczeni, I materialnie, ale myślę, że ponad tą materialnością była po prostu potrzeba i pragnienie obecności, wysłuchania, bo emigracja jak wiemy nie jest łatwa, tam sporo rzeczy tak powiem w nas pracuje i czasem z odległości widać bardziej, ta tęsknota czasem jest też wzmacniana, czasem niestety Też się ujawniają różnego rodzaju uzależnienia, gdy sobie ktoś nie daje rady właśnie z tęsknotą, z rozłąką. Więc to jest na pewno przestrzeń, gdzie jest się z tym człowiekiem bardzo realnie w różnych sytuacjach życia. A emigracja to bardzo, tak powiem, ujawnia, uwypukla, można powiedzieć, tak z tej obserwacji, którą jakąś mam. Tak, Tak to widzę.
0: Czytam dalej na portalu Jezuici, Studiuję psychoterapię na PWT we Wrocławiu. to już się dokonało, dzięki Bogu. Już w tym roku
1: obroniłem się, kończąc właśnie czteroletnie takie szkolenie, studia podyplomowe, studia podyplomowe z psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym i też pracuję jako psychoterapeuta. Też jakoś widzę potrzebę bycia z ludźmi, w tej przestrzeni, żeby ich zabezpieczyć emocjonalnie, też wspierając czy próbując zrozumieć te mechanizmy, które w nas są. A to, co jest bardzo pociągające w duchowości gimnacjańskiej, mnie osobiście, no to właśnie to, że ten aspekt psychologiczny, emocjonalny jest bardzo traktowany poważnie i i też jako konieczne można powiedzieć do tego, żeby to życie duchowe nasze było dojrzałe.
0: Czym są rekolekcje ignacjańskie?
1: Na czym one polegają? To, co jest pociągające na pewno w rekolekcjach ignacjańskich, to jest to, że one są w dyscyplinie ciszy, że jest zachowane milczenie. Że to jest taki warunek, można powiedzieć, dla każdego rekolektanta jako zgoda na to, że nie rozmawiamy w trakcie rekolekcji, że to są indywidualne rekolekcje, że są stałe momenty w czasie dnia, jak Eucharystia, posiłki, ale każdy tam jest dla siebie indywidualnością w znaczeniu, nie nie rozmawiamy, nie zaczepiamy się wzrokiem jakby pozwalamy i szanujemy swoją taką prywatność i przestrzeń szukając ciszy i nie łamiemy tej ciszy i słowem, ale też tak jak powiedziałem i, i wzrokiem można kogoś tak powiem gdzieś kusić, czy, czy wyciągać od skupienia, prawda, więc to jest też taki warunek. Jeszcze dopowiem, bo w trakcie też tych rekolekcji, rekolektant jest zabezpieczony tym, że ma Prawo do rozmowy z kierownikiem duchowym, czy z towarzyszem duchowym, który jest wspierający go, czy wyjaśniający jakieś wątpliwości, które się pojawiają, opory, które naturalnie w czasie czasie rekolekcji występują, więc ten element, można powiedzieć, towarzyszenia takiego
0: psychologiczno-duchowego, on ma miejsce w czasie rekolekcji. Zadajemy sobie często pytania, jakim być, czy to, co robię, jest słuszne. Nawiązuję do pytania tej zadumy bożonarodzeniowej, rekolekcyjnej. To słowo zaduma tak troszkę mi nie pasuje w kwestii. Dobrze, proszę pod mnie poprawić. No,
1: bardziej bym skłaniał się do tego pierwszego stwierdzenia, że to jest jakiś czas refleksji, ale ta zaduma jakoś tak dla mnie naznaczona jest jakimś takim przemijalnością, jakąś taką, jakimś smutkiem, a te święta jakoś tak czujemy, one mają nas przez refleksję naprowadzić na, na postawę wdzięczności, przede wszystkim na, na, na widzenie tego życia, które nie jest łatwe jako dar, jako jedyną szansę, którą człowiek ma. Jak kiedyś trafiłem na takie zdanie z filmu Woody Allen'a, gdzie jedna z pani tam tłumaczy jednemu z mężczyzn, że Słuchaj, korzystaj z tego życia, tak pozytywnie oczywiście, masz je jedno, masz jedno życie i dodaję, mądremu wystarczy i, i mądremu tyle wystarczy i chodzi właśnie o to się w tych pytaniach, w szukaniu tych odpowiedzi, żeby to życie po prostu przeżyć mądrze, mądrze, dobrze,
0: z poczuciem tego, że ma to sens, że to życie ma sens. Ponieważ są święta Bożego Narodzenia, mm. proszę przyjąć jak najserdeczniejsze mm. życzenia świąteczne. Czy chciałby ojciec powiedzieć mm. coś również dla Polonii? Życzę wszystkim moim kochanym
1: rodakom żyjącym tutaj, aby nie mieli kompleksów na pewno z tego, kim jesteśmy, jako mamy też piękną tradycję, że jest to nasza wartość, jest to nasze bogactwo, żebyśmy byli z tego dumni, kim jesteśmy, co mamy, I żebyśmy docenili też tych, których mamy wokół siebie, z tą świadomością, że życie nasze jest piękne, bogate, ale bardzo kruche. Dlatego, żebyśmy korzystali z tego czasu i byli dla siebie cierpliwi, przebaczający i jakoś tacy patrzący z nadzieją na przyszłość.
0: Naszym gościem moim i Państwa był jezuita, ojciec Marcin Włodarek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję
1: bardzo, pozdrawiam. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt dla wszystkich.
0: Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.